0: Le Bloc québécois réclame une augmentation des prestations d'assurance-emploi pour les personnes gravement malades. Yves Perron, président de la campagne bloquiste, répond à nos questions. Une déclaration de la ministre sortante Marianne Monsef sur les talibans soulève la controverse. Avec les spécialistes Jabeur Fatali et Yuri Cormier, on analyse la réponse du Canada à la crise en Afghanistan. L'Afghanistan et les plus récents sondages. On en débat avec notre panel d'observateurs. Bonsoir mesdames, messieurs. En ce jour 11 de la campagne électorale au pays, le chef du Parti conservateur était de passage à Hamilton en Ontario. Erin O'Toole a promis de travailler avec les provinces pour investir en santé mentale en leur transférant suffisamment de fonds pour qu'un million de Canadiens supplémentaires reçoivent des soins chaque année. Les conservateurs souhaitent aussi investir un milliard de dollars sur cinq ans pour financer des programmes de soins de santé mentale et de traitement de la toxicomanie pour les Autochtones. À Vancouver, le chef du Parti libéral a dévoilé aujourd'hui la façon dont il entend financer son plan d'accès à la propriété, plan qu'il a présenté hier. Justin Trudeau propose notamment d'augmenter le taux d'imposition des banques et des compagnies d'assurance de 3 sur les profits de plus de 1 milliard de dollars. Les libéraux estiment que cette mesure pourrait amener dans les coffres de l'État canadien des revenus de 2,5 milliards de dollars par année sur quatre ans, et ce à partir de 2022. En visite à Windsor, en Ontario, le chef du NPD s'est engagé à réduire de 1 000 par année par famille les factures de téléphone cellulaire et d'Internet. Pour y arriver, Jock Meeting entend travailler avec le CRTC pour forcer les entreprises de télécommunications à plafonner leurs frais sous la moyenne mondiale. Et enfin, à Québec, le chef du Bloc québécois a dit Billoir se battre pour faire passer les prestations de maladie de l'assurance-emploi de 15 à 50 semaines pour les personnes gravement malades. Et François Blanchette a rappelé la croisade du Bloc en ce sens, en l'honneur d'Émilie façon, cette jeune femme décédée d'un cancer et qui militait pour un tel prolongement.
1: Il y a des luttes de compassion auquel on ne renonce pas. Et la lutte pour ce qu'on a appelé la loi Émilie sans façon est une lutte à laquelle on ne renoncera pas.
0: Et là-dessus, l'essentiel poursuit la tournée des représentants de chacun des partis politiques. Après les libéraux et les conservateurs en début de semaine, c'est maintenant au tour du Bloc québécois ce soir. Et pour ça, je retrouve Yves Perron, qui est candidat bloquiste de la circonscription de Berthier-Masquinonger, et également président de la campagne du Bloc québécois. Alors, bonsoir, M. Perron.
2: Bonsoir à vous.
0: D'abord, euh, sur euh, cette volonté du Bloc de faire passer les prestations de l'assurance-emploi de 15 à 50 semaines pour les personnes qui sont gravement malades. Euh, bon, vous avez déjà fait euh, pression sur Justin Trudeau pour qu'il adopte ces changements-là. Euh, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui vous dit que euh, ça fonctionnerait cette fois-ci?
2: Écoutez, c'est un combat juste et équitable, il ne faut pas le lâcher parce qu'il pas fonctionne encore, il faut continuer à se battre. Vous savez, c'est complètement inacceptable d'avoir une caisse d'assurance-emploi, premièrement, dans laquelle il y a les fonds nécessaires pour indemniser ces gens-là, et une personne qui a le cancer qui suit des traitements pour la leucémie, là, la radiothérapie, la chimiothérapie, pensez-vous vraiment que ce sont des gens qui ne veulent pas travailler et qui veulent abuser du système? Il faut être sérieux. Là. Puis 15 semaines, actuellement, on a obtenu 26 semaines dans la dernière législature, mais le... le, le... Le processus n'est pas encore fait, on est encore à 15 semaines au moment où on se parle, ça n'a pas de bon sens. Les gens ont payé de l'assurance-emploi pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans des fois, ils ont droit d'avoir ce que l'assurance-emploi devrait prévoir quand tu t es dans l'incapacité de faire ton travail parce que tu l'as perdu ou parce que ta santé t'en empêche. Alors, on pense que c'est une cause juste et équitable. Et si on n'a pas eu gain de cause jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il nous reste du travail à faire, tout simplement. Et vous pouvez être sûr qu'on ne lâchera pas le morceau. Bon, euh,
0: parlant de ne pas lâcher le morceau, là, je m'adresse maintenant au président de la campagne euh, du oui. Bloc québécois. Euh, monsieur Blanchette s'est avancé la semaine dernière quand même. Il a dit que le Bloc vise 40 sièges au Québec le 20 septembre. Oui. C'est vite de plus que ce que vous avez euh, maintenant. Pourtant, les plus récents sondages donnent toujours une nette avance, je dirais, aux libéraux au Québec. Euh, Êtes-vous toujours confiant d'y arriver? Est-ce que ça vous semble toujours réaliste?
2: Absolument. Ça me semble très réaliste. En fait, vous savez, il faut avoir l'ambition à un moment donné. Il faut, il faut avoir l'honnêteté de répondre aux questions quand on nous pose des questions on au niveau organisationnel. Nous, on pense qu'on peut se rendre à 40 députés parce qu'il y a plusieurs circonscriptions qu'on a échappées de peu dans la dernière campagne et qui n'est pas très loin. Hein. Ça fait seulement 20 mois. Donc, euh, on peut se fier un peu sur le résultat de la dernière fois pour penser qu'on peut faire des gains supplémentaires. On a une équipe de candidats qui sont extraordinaires. On a une équipe de encore une équipe de feu pour le Québec. Mmh. On a un bilan aussi à présenter aux Québécoises et aux Québécois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans les 20 derniers mois, le Bloc québécois est une formation officiellement reconnue à la Chambre des communes, et tout le monde a pu voir la différence entre les 20 derniers mois et les huit ans précédentes, où là, on ne l'était pas. Et quand le Québec a une voix forte au Parlement, on fait des gains. Bon. C'est là-dessus qu'on va construire.
0: Euh, vous êtes donc 40 sièges. On sait que le Bloc multiplie ses efforts dans la région de Québec pour tenter d'aller chercher des circonscriptions aux conservateurs, mais aussi aux libéraux. Euh, quelles sont les circonscriptions euh, que vous espérez remporter dans la région de Québec le 20 septembre? En
2: fait, on va travailler partout très fort pour toutes les remporter. évidemment. On en a sur la République, on a Québec particulièrement, qui est intéressant. On a des candidats, on a Christian Hébert qui se présente pour une deuxième campagne, qui est un excellent candidat, qui est un producteur agricole, quelqu'un qui vient du milieu. On a une belle offre pour les gens de la région de Québec, mais aussi pour l'ensemble du Québec. On a en Mauricie, Saint-Maurice-Champlain, on a Campton qu'on pourrait même peut-être avire. On a... On a un château gué il, il y a plusieurs circonscriptions.
0: Oui. Ah, mais je veux revenir sur la région de Québec parce que M. Blanchet ouais. a été plus précis cette semaine sur le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Il se dit maintenant plutôt favorable parce qu'il y a moyen, dit-il, d'en faire un projet écologique. Les conservateurs se sont dit très favorables dès le début de la campagne électorale. Est-ce que le Bloc a trop tardé à prendre position sur le dossier du troisième lien? Est-ce que ça pourrait vous nuire dans la région de Québec?
2: Euh, je crois pas. Puis, écoutez, il faut faire attention. Le, notre position officielle demeure la même, et mon chef l'a réitéré ce matin d'ailleurs euh, en clarification suite à des questions là-dessus. Euh, notre position, c'est que le fédéral n'a pas à avoir position sur un projet qui appartient au gouvernement du Québec. Vous savez que les, les responsabilités d'infrastructure, ça relève de Québec. Mm -hmm. On a des institutions euh, qui sont reconnues, dans lesquelles on a confiance au Québec pour évaluer l'impact environnemental des projets. Je pense entre autres au BAP. Et il faut absolument que euh, tous ces processus-là soient suivis à la lettre, évidemment, et ça relève du gouvernement du Québec. Le fédéral n'a pas à choisir à la pièce un projet qui lui plaît plus qu'un autre. Nous, notre position, c'est que le fédéral doit payer 40 de ces projets-là et donner le contrôle de ça à Québec. La Voici notre position de
0: OK. Euh, euh, on est donc au jour 11 de la campagne électorale. Il n'y a pas encore d'enjeux qui ont dominé la campagne jusqu'à maintenant. Quels sont les, en les enjeux au bloc que vous espérez euh, voir prendre plus de place, je dirais, dans les prochains jours et les prochaines semaines de cette campagne?
2: Écoutez, on a un paquet d'enjeux. L'environnement, je pense qu'il va falloir en parler de façon très sérieuse. Vous savez que le gouvernement libéral parle beaucoup, mais agit peu et a subventionné le pétrole plus que le gouvernement a peut quand même le faire. Hein. Donc ça, c'est un enjeu important. Nous, on propose que chacun des projets de loi qui soit adopté à la Chambre des communes passe par le, par le filtre environnemental. Donc, il faut en parler toujours, pas juste une journée de temps en temps quand ça nous tente. Ensuite, il y a bien sûr les transferts en santé. Connaissant la, la situation difficile des provinces et du Québec et les demandes unanimes, vous savez que ce n'est pas seulement euh, les, les indépendantistes du Bloc québécois là, qui demandent l'argent pour la santé, là, pour le Québec. Ce sont toutes les provinces canadiennes et le Québec qui les réclament à hauteur de 35 On parle total de 28 milliards. Ça, c'est 7 milliards d'argent concret pour le Québec. Ça, on okay. peut comparer avec le, le transfert qu'on vient d'avoir pour les garderies, par, contre, là, par exemple. Ça, c'est une chose. Les pensions de vieillesse. Euh, J'en parlais encore cet après-midi, il y a à peine une heure, j'arrive d'une rencontre euh, avec des, des personnes du troisième âge dans un parc à Lavaltrie, et les gens sont très inquiets, ils sont très fâchés du fait que les libéraux veulent créer deux classes d'aînés. Alors, ça, mettons, je ne vais pas vous parler toute la journée, là, mais des juste... grands enjeux qui devraient revenir
0: assurément. Des enjeux que vous avez déjà fait valoir depuis le début de la campagne électorale quand même. Il nous reste quelques secondes, M. Perron. Oui. Vous êtes donc le président de la campagne. Je veux vous entendre sur faire campagne en temps de pandémie. Tous les partis politiques à Ottawa, dont le Bloc, ont critiqué Justin Trudeau pour avoir déclenché cette élection en plein début de quatrième vague de la COVID. Quels sont en quelques secondes encore les défis d'organiser une campagne électorale en temps
2: pandémie? Écoutez, tout est différent. C'était une mauvaise idée avant la campagne, c'est encore une mauvaise idée. Nous, on est pris là-dedans, on n'a pas le choix, on fait très attention à les contacts avec les gens. Même dans les parcs, c'est difficile, madame, il faut réaliser ça. Les gens sont contents de nous voir. Je me suis fait encore fait tantôt, dans la même rencontre que je viens de vous citer, mais je me suis encore fait tendre la main deux, trois fois, là. Je suis obligé de dire « non, désolé, je ne peux pas vous serrer la main, il ne faut pas qu'on se touche ». Puis là, Les gens veulent, veulent venir à notre rencontre et on n'y pense pas tout le temps. C'est ça les enjeux, c'est pas seulement les locaux, pas seulement les bureaux de vote, c'est dans le quotidien. Et c'est encore, et ça demeure un geste irresponsable. Et moi, je pense que les libéraux vont payer cette, cette mauvaise décision-là. D'ailleurs, vous faisiez référence à des sondages, bon, les sondages, c'est des sondages. sondages. Jusqu'à maintenant, ça semble, ça semble vouloir aller dans ce sens là
0: à suivre, Yves Perron, candidat bloquiste d'Ambertier Maskinongé masquinongé et président de la campagne du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci.
2: Un grand plaisir. À la prochaine.
0: La crise en Afghanistan continue de dominer l'actualité et la campagne électorale. Le ministre sortant des Affaires étrangères, Marc Garneau, a réitéré aujourd'hui l'engagement du Canada d'accueillir 20 000 réfugiés afghans, malgré la fin de l'opération d'évacuation aérienne qui est prévue pour le 31 août. Le Canada a évacué par voie aérienne environ 2 700 réfugiés afghans depuis le début de cette crise, dont près de 1 500 au cours des trois derniers jours.
3: Nous travaillons également à déterminer quelles options pourraient être disponibles lorsque les vols d'évacuation militaire ne seront plus possibles. Cela comprend le passage par un pays tiers pour ceux qui trouveront un autre moyen de quitter le pays. Nous avons demandé à nos missions de se tenir prêtes à les aider. Nous leur fournirons une assistance consulaire où qu'ils se trouvent.
0: Et justement, pour analyser la réponse du Canada à cette crise en Afghanistan, je retrouve Jaber Fatali, qui est professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa et spécialiste de l'Afghanistan, et Yuri Cormier, qui est professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, bon, on vient de l'entendre, le ministre Marc Garneau, euh, ministre sortant, qui répète que le Canada va accueillir 20 000 réfugiés afghans, même si l'opération d'évacuation à partir de l'aéroport de Kaboul prend fin euh, le 31 août, on le sait, avec le retrait des troupes américaines. Yuri, je vais commencer par vous. Euh, passer par des euh, pays tiers, tiers. est-ce que c'est une bonne solution, selon vous?
4: Ben, D'une part, c'est un peu la seule solution qui nous reste. Mais il faut comprendre que le Canada, on a eu une, une expérience très positive lorsqu'on a sorti euh, 25 000 réfugiés syriens en 2016. On a réussi en 100 jours. Ça nous donnait peut-être une, une impression que, que c'était facile. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, les Syriens qu'on avait amenés au Canada étaient principalement situés déjà à l'extérieur de la zone de guerre au Liban. Donc, ce qui est plus difficile cette fois-ci, c'est qu'on est vraiment en train d'essayer de sortir du monde dans une zone où on n'est pas la bienvenue. Euh, là, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va réussir à sortir sur les ressortissants qu'on recherche? Est-ce qu'ils vont réussir par voie terrestre de se rendre à les points de rendez-vous où on aimerait les évacuer? Donc, la question, on, on, on remet un peu sur le dos des réfugiés qu'on veut sortir, la responsabilité de se rendre là où on aimerait les prendre en avion.
0: Oui, parce que euh, selon certains médias, euh, le Canada pourrait avoir que 24 à 48 heures, en fait, pour faire entrer et sortir des avions de Kaboul dans le cadre de cet effort d'évacuation euh, en Afghanistan. Euh, Jaber, est-ce que euh, ça peut être fait en aussi peu de temps, selon vous?
5: Non, euh, je ne le pense pas. C'était prévisible qu'une qu opération de telle ampleur nécessite plus de temps. Ça, 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 ça prendrait des semaines, voire des mois pour délocaliser et réinstaller 20 000 Afghans au Canada. Donc, certainement, maintenant, ce qui importe pour le Canada est de rapatrier les Canadiens et ceux qui ont travaillé avec les Canadiens le maximum, le Canada qu'elle qu puisse faire dans les prochaines heures, mais je pense que dans les prochains jours, le Canada doit euh, trouver d'autres solutions pour rapatrier ce, 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 ce nombre d'Afghans et les solutions euh, ne manquent pas. Donc, euh, je pense que là, l'ancien le, le, ministre ou le ministre sortant Garneau parle du pays tiers. Là, je me pose la question, est-ce que le, le, le Canada va des, des, des discussions
0: avec le Pakistan. Yuri, vous pensez également que ça ne peut pas se faire aussi vite?
4: Ouais, en effet, en fait, il aurait fallu commencer à faire ça. Il a, ça fait plusieurs mois qu'on sait que ces gens-là doivent sortir le plus rapidement possible avec les ententes que Trump avait prises, etc. On savait que la date butoir arrivait. On ne savait pas exactement quand est-ce qu'elle aurait lieu. Puis maintenant que les États-Unis ont décidé qu'ils sortaient in extremis rapidement... Euh, le temps manque et en effet, s'il reste 24 à 48 heures, on ne réussira jamais à sortir les milliers et les milliers de gens qui restent. On parle de quelques centaines à la fois, donc on est vraiment loin du but. Euh, mais on ne peut pas nécessairement blâmer juste le Canada là-dessus. C'est le fait que les États-Unis sont la, essentiellement le seul pays capable de gérer un aéroport dans cette zone-là du monde présentement. Euh, quand les Américains quittent, tout le monde quitte, c'est point final.
0: Oui, uh... Jaber, je veux vous entendre maintenant sur cette déclaration de la ministre sortante, Mariam Monsef, ce matin en conférence de presse. Ça fait beaucoup sourciller. Madame Monsef, qui s'est adressée directement aux talibans pour qu'ils laissent justement sortir les réfugiés en appelant nos frères les talibans. Évidemment, elle s'est tout de suite reprise là en déclarant qu'il s'agit d'un groupe terroriste. Euh, Qu'est-ce qu'il faut penser de cette déclaration de la ministre sortante? Est-ce que c'était une erreur de sa part? Est-ce qu'on peut y voir une façon de légitimiser les talibans euh, par le Canada ou si c'est vraiment tiré par les cheveux? Euh,
5: je, je pense que c'est un lapsus, c mais c'est un lapsus qui a des conséquences, parce que quand on fait la politique, quand on, on s'adresse au public, on doit peser, nos mots. dire que les talibans, s'adresser aux talibans et les qualifier comme étant nos frères, c'est problématique. Vous savez bien que les talibans sont considérés comme une organisation terroriste depuis 2013. Donc, ce sont, on ne peut pas les qualifier de cette façon, bien que je comprends, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une attitude affective que, que a motivé peut-être la ministre Mancef parce que le mot frère et sœur est très répandu, idéalement parlant dans les cultures orientales. Mais vous savez, nous ne sommes pas dans, dans, dans le jargon de la culture orientale, nous sommes dans, un, dans une situation conflictuelle, et je pense que c'est une erreur. Mais cela ne veut pas dire que, le, que, que la prononciation de ce mot va changer la donne, et qu'il y a une politique derrière la prononciation de ce mot. Loin de là, je pense que c'est juste une erreur, un lapsus, là, pour utiliser le, 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 le jargon euh, psychologique, mais qui ne, qui ne va pas avoir des effets ou des conséquences, euh, sauf les conséquences euh, pendant la campagne électorale. Bien évidemment, euh, c'est euh, l'ouverture des attaques contre euh, Monsef, mais euh, je pense qu'elle que, qu s'est trompée. Elle n'aurait pas dû prononcer c'est
0: ce mot. Oui. Euh, Yuri, parce que bon, la crise en Afghanistan, évidemment, ça domine le début de la campagne électorale au pays. M. Trudeau est aux prises avec cette crise-là. Alors qu'il est en élection, ça le rattrape jour après jour. Euh, Est-ce que le Canada, de façon générale, aurait pu faire mieux les choses avec l'Afghanistan?
4: C'est une question... Très large. Euh, évidemment, on, on a certains regrets, on aurait aimé ça. De, euh, je sais qu'il y, y a plusieurs groupes vétérans qui ont déjà demandé il y a plusieurs mois qu'on commence rapidement à, à sortir les ressortissants canadiens et ça a pris du temps. On a aussi eu des, des problèmes, on pourrait dire, bureaucratiques à la, à la vitesse à laquelle le, le ministère de l'Immigration euh, émettait des visas. Euh, J'entends même des gens dans mon entourage qui disaient « les Américains ont envoyé des, des hélicoptères, des avions puis nous, on a envoyé des courriels ». Donc, il y a un problème bureaucratique qui s'est passé. Cela étant dit, dans la dernière semaine, on a vraiment eu une accélération notable du travail euh, du gouvernement. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut être fier. On a travaillé euh, justement avec des groupes de vétérans, entre autres. Je me suis fait dire ce matin que certains visas ont été émis en, en deux heures. Donc, on a vraiment été capable de, de rattraper le temps perdu. Mais la réalité, c'est que... Le temps était déjà trop perdu. Puis même si on en rattrape à coup de deux heures à la fois, mmh. euh, on ne passe pas à travers les, les plusieurs milliers de personnes qu'il faut rapatrier.
0: Oui. Uh, Jaber, à votre tour, sur la place que prend la crise en Afghanistan uh, depuis le lancement de la campagne électorale au pays. Uh, D'habitude, bon, les événements internationaux, on le sait, ça ne domine pas les campagnes électorales au Canada. Uh, Est-ce que ça vous surprend? Uh, Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Je pense qu'il euh, y a un effet de coïncidence, que les, les événements qui ont eu lieu en Afghanistan et la reprise de Kaboul par les talibans, c'était presque au même jour de la déclaration de la campagne électorale. C'est ça peut-être qui a attisé et qui a fait que cet événement soit inscrit sur l'agenda électoral. Et vous voyez, euh, même les attaques contre les libéraux quant à la gestion ou en, en lien avec la gestion de cette crise n'étaient pas euh, des attaques est très virulente parce que réellement, vous savez, le Canada avait les mains liées en Afghanistan. Je l'ai dit, je le redis, le, la, le Canada n'avait jamais une politique étrangère indépendante et autonome. Et le Canada a fait ce qu'elle euh, pouvait faire dans le cadre de, de cette politique de suivi de la politique étrangère américaine.
4: Ce que j'avais vient de dire, c'est vraiment intéressant. Le Canada devrait-il avoir une politique étrangère plus indépendante des États-Unis et de faire appel à nos alliés, les britanniques, les Australiens, les Français pour avoir une présence, comment dire, des, des puissances moyennes, être capable de gérer des moments de crise lorsque le, le leader mondial n'a pas envie de s'impliquer? Est-ce euh, qu'on est capable de se retourner et faire ça sans eux? Et ça, c'est la grande question de l'indépendance d'action de, 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 des, ouais. euh, des autres puissances.
0: On n'a pas fini d'analyser cette présence canadienne, intervention canadienne en Afghanistan. Uh, uh, Yuri Cormier, uh, qui est spécialiste en stratégie militaire et Jaber Fatali, spécialiste de l'Afghanistan. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne soirée et on se retrouve bientôt. Merci.
4: Merci
5: beaucoup. Avec ça. plaisir. Merci. Au revoir.
0: Et la réponse du Canada à la crise en Afghanistan, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec notre panel d'observateurs, Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Bonsoir à vous quatre.
1: Bonsoir Esther.
0: Uh, Sheila, d'abord, uh, je veux revenir sur la déclaration de la ministre sortante, Mariam Monsef, sur nos frères talibans. Uh, Est-ce que c'est embarrassant pour les libéraux?
6: Je pense que, euh, d'abord, euh, Mme Monsef est d'origine afghanie elle-même, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de faire sortir du monde canadien et des autres de, de l'Afghanistan, alors il faut faire attention à, à nos paroles. Ceci dit, le mot « frère », c'est comme euh, Québécois. C'est inclusif sur tout ça, sur, sur le territoire. Et dans le monde musulman, il y en a beaucoup qui s'appellent « Tout le monde musulman des frères ». Et c'est peut-être une question plus euh, de langage euh, culturel qu'autre chose.
0: Oui. Euh, Marc-André, évidemment, Erin O'Toole s'en est donnée à cœur joie en pleine campagne électorale pour critiquer euh, les libéraux mmh. dans le dossier de l'Afghanistan. Mais euh, est-ce que les conservateurs auraient pu faire mieux ou faire autrement
1: Bien, je pense que la réponse de M. O'Toole, euh, aujourd'hui, euh, par rapport aux propos de Mme Monsef, était euh, bien mesurée à propos. M. O'Toole ne a pas trop mis. Il a dit que ses propos étaient inacceptables. Je pense que c'est le cas. Euh, donc, Mais la question à savoir présentement, est ce que M. O'Toole ferait mieux que M. Trudeau? Je pense que la question n'est pas là présentement. Il y a des gens qui, ont, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de l'aide des Canadiens. Monsieur Trudeau a décidé de déclencher cette élection-là. Et on voit bien que ce gouvernement-là, et même la campagne libéral en souffre parce que M. Trudeau a de la misère à gérer la campagne et également ce qui se passe en Afghanistan.
0: Ouais, euh, Farouk, je vais aller à vous. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de la déclaration de Mme euh, euh, monsèvre la ministre euh, sortante, vous
7: moi, je suis plus inquiet sur le plan de libération des gens là-bas que sur la déclaration de Madame la ministre, qui, mm -hmm. euh, oui, peut être malhabile, mais comme Madame Copse l'a souligné, euh, culturellement, euh, frère, il faut il faut l'entendre euh, au sens large. Euh, il ne faut pas oublier aussi que, paradoxalement, euh, euh, oui, le Canada reconnaît les talibans comme terroristes, mais dans les jours qui viennent, on doit un peu compter sur eux aussi pour pas que… Euh, que ça tourne mal. Donc, euh, il, y a, il y a comme un jeu de diplomatie à faire tout en reconnaissant euh, la nature de ce régime. Euh, euh, L'autre affaire qu'il faut souligner sur Mme Monsef, elle est afghanique comme Mme Copps l'a dit, elle est issue de la minorité là-bas, donc il n'y a personne qui va prétendre qu'elle a des sympathies des talibans. Il ne faut, il faut, il faut pas non plus euh, en faire trop. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été boucliers de M. Trudeau depuis six ans. Euh, S'il y a des problèmes en Afghanistan, comme Marc-André l'a souligné, étant donné en plein milieu d'une élection, ce n'est pas la faute de Mme la ministre, c'est plutôt M. Trudeau.
0: Ouais. Richard, pour conclure justement sur cette crise en Afghanistan qui s'invite dans la campagne, qui prend en fait beaucoup de place dans la campagne électorale.
3: La situation en Afghanistan, c'est une gifle au visage de toutes les démocraties. Euh, c'est extrêmement lourd et difficile et on s'attend que les talibans demeurent un groupe obscurantiste face à la situation ne serait-ce que bah, euh, pour l'humanité, pour, le, pour les gens qui y demeurent, et puis euh, la, la pression, la, la répression qui, qui, qui peut facilement en être, euh, et on ne le souhaite pas, mais on connaît déjà la, la situation du passé. Madame Monserf a euh, de la famille là-bas, elle a le cœur sensible à la chose, euh, au, je pense, euh, euh, de façon très sincère, et euh, si elle a adressé ces paroles-là, c'est tout simplement pour euh, essayer d'aménuiser la, la situation au maximum. Donc, euh, il ne faut pas lancer des flèches à quelqu'un qui, qui démontre de la compassion. Il faut plutôt euh, regarder qu'est-ce qui a pas fonctionné là-bas, puis ouais. aussi regarder l'avenir. Et les talibans, ils ne sont pas là juste pour euh, un temps de passage. Là. Euh, donc, ça va être difficile. Et il faut regarder à l'aspect... Euh, Comment est-ce que humainement on peut venir à bout euh, d'alléger le sort des Afghans? Le et temps Mme Monsef le temps. a parlé dans ce sens.
0: Oui, le temps file, et je vais vous entendre sur euh, les sondages. En fait, il y a trois sondages cette semaine, Léger, Ipsos Reid et Angus, qui démontrent tous l'écart se resserre entre les libéraux et conservateurs dans cette campagne. Justin Trudeau aurait même perdu des plumes dans les intentions de vote depuis le déclenchement de l'élection. Sheila, d'abord, est-ce que les libéraux ont raté leur début de campagne électorale?
6: La, semaine, la, la première semaine n'était pas formidable. Je pense que le fait que le chef de l'opposition a pu sortir tout de suite son programme très énoncé, puis que les libéraux avaient l'air un peu aller par là, euh, a, a beaucoup nuit aux libéraux. C'est sûr que ce n'était pas la, à la hauteur de ce qu'il fallait faire. Et ils devraient le changer s'ils veulent gagner.
0: Oui, parce que Marc-André, est-ce que c'est justement ce qui fait que les conservateurs sont en progression en ce début de campagne, selon les sondages
1: oui, effectivement. Les, les libéraux n'ont pas… Là, un, le, le premier dix jours n'est pas, pas excellent. C'est pas la journée d'aujourd'hui qui va changer euh, la chose à court terme. Monsieur Trudeau va devoir s'ajuster. Euh, il parle comme il parlait lors des premières, deuxièmes vagues. Il est très ancré sur le passé, mais on, on sait qu'en élection, il faut faire rêver les gens, il faut faire rêver les Canadiens. Donc, ça va prendre un changement de narratif drastique pour M. Trudeau parce qu'on voit que ça va bien pour les conservateurs, ça va bien également pour le NPD. Euh, les choses sont plutôt stables du côté du Bloc. Donc, pour les partis d'opposition… C'est un bon début de campagne, mais du côté des libéraux, on le sent, il y a de la nervosité parce que ça bouge, les chiffres bougent pour une première fois depuis plusieurs mois en Ontario.
0: Oui, parce que Farouk, justement, le NPD, ça, c'est une des surprises, des sondages. Euh, le NPD qui est en progression, euh, notamment en Ontario, euh, on se demande est-ce que ça va durer pour le NPD ou si les électeurs vont finalement retourner euh, voter de façon stratégique le 20 septembre et retourner vers les libéraux? Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Oui, ça c'est la, la question existentielle des, des quartiers généraux du NPD, d'élection en élection. Euh, par, par contre, euh, cette question-là se pose euh, d'habitude vers la fin de la campagne. Et il est un peu tôt aujourd'hui pour commencer à se la poser du côté libéral et, 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 et agiter le drapeau stratégique. Et c'est ça que moi je, je retiens de la première semaine. Manifestement, M. Trudeau a raté son début de campagne, euh, ça se resserre. Et, et donc, on, assiste, on arrive maintenant à un, un, un moment dans la campagne. Qu'est-ce que l'électorat euh, NPD qui a, qui a progressé en voyant euh, cette, euh, cette course à deux au, au plus, plus serrée que prévu Est-ce qu'ils vont maintenir leur appui NPD ou ils vont aller sauver M. Trudeau? D'autant plus que ça fait six ans qu'il promet des trucs et qu'il y a dans ben, cet univers-là progressé, ça n'a pas nécessairement livré. Et ouais. c'est là que se joue la campagne d'après moi. Pour finir en deux mots. M. Trudeau, en 2015, a été excellent à faire une campagne sur l'espoir. En 2019, il a fait une campagne sur la peur, en faisant peur, en, en, en parlant de M. Scheer, et il réussit de faire la même campagne sur la peur. est ce que j'en déduis, après dix jours de campagne, c'est que M. Trudeau est beaucoup meilleur sur l'espoir sur la peur.
0: Bon, Richard, euh, il nous reste une trentaine de secondes euh, au Québec. Même si les libéraux, euh, bon, selon plusieurs, ont raté leur début de campagne, les libéraux conservent quand même une avance confortable face au bloc. Est-ce que le bloc devrait apporter des ajustements à sa campagne à ce stade-ci, vous pensez?
3: Ben, écoutez, d'abord, on s'entend, sondage, euh, en début de campagne, il reste encore beaucoup de temps. Euh, chose certaine, les débats des chefs ont beaucoup à faire, que ce soit à TVA, que ce soit Radio-Canada, euh, et euh, apportent beaucoup d'eau au moulin pour l'électorat. La campagne se joue dans les deux dernières semaines et le Bloc québécois va continuer à faire sa campagne sur le programme qu'ils ont euh, lancé euh, en fin de semaine dernière et vont être solides à maintenir un, un langage pour la défense du fait français au Québec et aussi pour l'environnement. Donc, euh, dans ce cadre-là, on attend les débats.
0: Des enjeux, évidemment, qui pourraient euh, se cristalliser davantage euh, après les débats. Farouk, euh, Richard, Marc-André, Sheila, merci beaucoup. On se retrouve mercredi prochain. Merci. Merci.
1: merci au au revoir. revoir. À la semaine prochaine.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jour 11 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par CAB. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.